0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio y una temporada más de Ferulita para el alma. Hoy, en el Día del Amor, nos acompaña la doctora Lucebelia Rascón, especialista en ginecología y obstetricia, quien nos hablará sobre la importancia de cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades de transmisión sexual. Así que, sin más preámbulo, vamos al episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Ferulita para el Alma. Este es el especial del Día de San Valentín. Y... Así es, y tema muy ad hoc. estamos hablando con la doctora Lucy Belia Rascón, ginecóloga, y vamos a cubrir historias de terror de enfermedades de transmisión sexual,
0: tun, 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 tun. para que la
1: piensen muy bien hoy de noche. Amor. Historias de amor. Ajá.
0: Siempre el amor hace la diferencia. Es como vamos a adelantarnos al tema, llega una paciente eh, con clamidia, llorando, y haciéndome el testamento, muy 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 jovencita, y digo bueno ya, o sea. Una, yo no soy tu mamá, yo no te voy a regañar. Nada más dímele que valió la pena que fue una revolcada, pero macizo de las mejores que has tenido en tu vida. Se le puso la sonrisa de oreja a oreja y me dijo, sí, doctora. Con lágrimas en los ojos, ¿no? Y ya le dije, bueno, entonces no hay vida. La clamidia se cura. Malo fuera que aparte de tener clamidia, me digas que estuvo de la chingada. Que es muy común en las mujeres, aunque no lo crean. Ay, pobrecito, es que se iba a enojar, se iba a sentir mal. Sus blue balls no son tu responsabilidad, cariño. Te dejo seguir con tu introducción, solo quería platicar la historia bella de la clamidia.
1: Tengo entendido yo que estadísticamente, el, el día en el, bueno, los dos días en los que menos nacimientos hay son 24 y 25 de diciembre por obvias razones, ¿no?
0: Bueno, es que antes había estadísticas, ahorita ya no se respeta nada, porque antes la gente programaba para que sus hijos pudieran entrar y la CEP los aceptara, ¿no? Entonces, ah, ahorita bueno, ya, sí. ya dirían, en mi rancho, es lo madre, pues. Uh -huh. Y la pandemia vino a modificar todo. Gracias, pandemias. Gracias.
1: ¿Cómo viste tú ahora, curiosamente, de la, de la pandemia? Mm, en lo que se refiere a incidencia y prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, ¿hubo cambios sí. en tu consulta? Sí. sí.
0: Por ejemplo, ¿Hubo? yo ya no esperaba…
1: ¿Cualitativos o cuantitativos?
0: Pues no esperaba ver un chancro blando y no esperaba ver ahorita tanta gonorrea y herpes genital. Entonces no sé si llamarlo cuali o cuanti, ¿no? Porque pues yo pensé que la gonorrea ya había pasado de moda, o sea, y la herpes y así, ¿no?
1: Lo que pasa es que pasó por debajo del radar, pero justo cuando la pandemia se declaró aquí en México, teníamos una alerta sanitaria de Sonora de, de, de gonorreas y clamidias multidrogoresistentes.
0: Y, y bien bien padres porque de niños bien bonitos, pues. O sea, niños y niñas bien bonitos. O sea, ya no nos echaron la culpa a, a los prietos feos nosotros, ¿no? O sea, no.
1: Sí, sí, no, no, es, no, es, nice? no es no palidia. Es, la, la realidad es que, creo yo, pero lo vamos, a, lo vamos a corroborar en post, pero creo que Arizona estaba así como en el lugar tres de los estados más ignorantes en, en la Unión Americana.
0: A nivel y, de educación, Arizona a, es muy mal.
1: Sí, a nivel a, a nivel de educación y que creo también, tú me puedes corregir en esto, que más o menos un 75% de los adolescentes a partir de los 15 años ya tenían una variante de BPH, ¿no?
0: No tengo el dato exacto, pero a la torre, o sea, te puedo decir que hoy compré dos vacunas, una para mi sobrino de 13 años y otra para mi sobrino de 16. Son Aguántame, la vacuna
1: se aplica en hombres,
0: pues obviamente el sistema de salud no lo va a aplicar en hombres, pero logré convencer a, a mi hermana así de que no manche sí, o sea, aparte de ser transmisores, y es menos probable, pero claro que te puede dar cáncer de pene, claro que te puede dar cáncer de faringe, claro que te puede dar cáncer de ano, y aparte disminuyes, estás viéndole, uno le ve así las ancas al pollo no y mis sobrinos Son se largos. ven que tiene buen corazón, amplio, entonces digo
1: amplio, pueden hacer
0: mucho daño, ¿no?
1: Entonces, amplio tipo como que del tamaño de un motel
0: Um, sí. Los <risa> estándares, no sé, porque las, las generaciones van cambiando y van cambiando la terminología. Pero sí, entonces dije, por ustedes y por sororidad con ah, las morritas, ah. mocos cabrones se la ponen. Y cuando mi hijo tenga 12, 13 años, órale cabrón, Date. también tú.
1: Qué interesante porque de verdad el tema nunca había salido a la plática, al menos... Entre, conmigo y mi, y mi círculo cercano de, de amigos de que la vacuna pudiera aplicarse en hombres.
0: Fíjate que ahora incluso se pone hasta la edad de los 40 en las mujeres, cuando ya estuviste expuesto al virus y obviamente no es como que va a tener la misma efectividad que cuando no hayas estado expuesta, pero como cualquier vacuna es para tratar de evitar desenlaces fatales. Al 90% de las mujeres se dice que a los 50 años tenemos, tuvimos o vamos a tener el virus del papiloma. O sea, unas la tienen, otras no, otras no saben. Vienen mis pacientes y lloran aquí y les digo, hey, tranquila, ¿no? Esto es más común que las tortillas de harina sí. aquí en Sorona. Entonces es. Y, pero ahí sigue sí ha habiendo mucho tabú y digo, y ahorita vas a escuchar virus del papiloma en todas partes porque lo tienes, pero vas a. En una mesa con 10 amigas que van a estar criticando y persignándose porque pues nos encanta ese pedo aquí. Este, y en todas partes, eh, tú ríete, porque esas 10 amigas, le dije, dos a lo mejor no tienen, tres tienen y no te van a decir ni madres, porque ¿cómo? Y las otras, o sea, tienen y ni siquiera saben, pues, o sea, bendita ignorancia. O
1: ya tienen las cicatrices de que cauterizaron todo el que... Ay, el... sí, el... mi vida. sí, <risas> sí
0: es súper común, pues, o sea, ya ni siquiera puede haber un tabú, o sea, si tú tienes vías sexuales, vas a tener virus del papiloma en algún momento de tu vida.
1: Sí, ya es como riesgo ocupacional, ¿no?
0: Así es, ocupacional, ocupacional muy bien dicho. Pero entonces es, la vacuna es ok, no me va a evitar, la, la como todas las vacunas, no me va a evitar tener verrugas, pero me va a disminuir el riesgo de que yo tenga cáncer o lesiones precancerosas, que al final es lo que nos da miedo. Una verruguita como quiera la quitamos. Digo, lo otro también, pero ya da más miedo, ¿no? Entonces, si es un juego entre niño y niña, pues órale, que también participen los niños, también hay que proteger a los niños.
1: Está interesante, nada más Ahí para... Ahí lo
0: invitamos a un urologo.
1: El, ya lo tuvimos y estuvimos hablando... No, pero es que lo estuvimos hablando sobre próstata y testículo porque era en, el, en Movember.
0: Y ahí se entretuvieron a... todo con el sí, PIN. Sí, sí, sí. Estimulación prostática, sí, ya me los imagino.
1: Pero al, algún día los tendremos juntos y hablaremos entonces... Yo, yo creo que estaría súper interesante un episodio donde todos compartamos historias de terror de nuestras respectivas especialidades porque de que las hay, las hay. Pero aprovechando la recta de que hablábamos del virus del papiloma, eh, para los que... Acaben de conocer a su cita del 14 de febrero, ¿cómo se ve?
0: Ay, mi vida, no se ve, o sea, es súper padre porque eh, eh. se ve bien chula, bien guapísima o bien mamado el vato, o sea, oh. porque a todas nos gustan los chicos malos, ¿no? No se ve, o sea, en general el virus del papiloma no se ve, es el punto, o sea, nadie sabe que lo tiene y lo peor del caso es que hay gente, y me ha llegado la consulta, que, es, que tienen los condilomas, que los condilomas son las verrugas, vamos a decirlo así, las verrugas genitales, y no sé, las consideran normal. Ah, hay gente muy linda que me dice que su novio les decía que era normal. O sea, que todo el tiempo las había tenido.
1: Y se iban con la finta.
0: Pues sí, porque las mujeres somos unas fervientes enamoradas del amor, ¿no? Y no hay mujer pendeja, pero solo hay mujer enamorada.
1: Ay, 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 te puedo decir que los hombres no somos mucho mejor que eso, eh, La verdad.
0: Sí, pero las mujeres enamoradas sí somos como que, ay, sí, mi amor, el cielo, el cielo te... es fluorescente, sí, mi vida. Y, y los
1: hombres enculados somos peores, ah, ¿quieres un dinosaurio? Yo consigo dos.
0: Sí, 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 los hombres, lo peor del caso es que de repente decían, no mames, ¿cómo entra el vato aquí? Pues, ¿no? O sea, les vale madre, cabrón, o sea, qué impresionante la calentura, pues, ¿no? Pero entonces no se ve, el virus del papiloma no se ve, hay que usar preservativo siempre. Mi consejo con las niñas, les digo mi mal consejo, y no soy Jenny Rivera, ni odio a los hombres, ni nada de eso, pero es como, oye, ¿a qué hombre le vas a dar la opción de uso preservativo o no uso preservativo? Y va a elegir preservativo. ¡Ninguno! 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 Entonces tú usa un método anticonceptivo, tú, mujer, porque pues ahorita no están disponibles acá uno para hombre, miéntele a tu vato, al menos que gusta como le creas, pero miéntele, dile que no tienes ninguno, asústalo para que se use un preservativo. que El preservativo anticonceptivo no hay que confundir.
1: Exacto. No quieres bebés. Ni nomás.
0: No te libra de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Preservativo es lo que va a disminuir la probabilidad de que tú tengas una infección de transmisión sexual. Ni siquiera el 100%, ni siquiera es como que no la vas a tener, pero va a disminuir la carga viral todo lo que puedas hacer para que quizás tú no te contagies. Entonces, usar un preservativo ni siquiera va a ser 100% seguro, pero te va a aumentar mucho las probabilidades de que salgas bien librada de tu cita del 14 de febrero. Otra cosa es que me encanta que usan el preservativo solo al momento de eyacular. Qué lindo. Hazme
1: el recabroncito. Es sí, super sí, padre, sí, o sea, guau, sí, sí, wow, sí. me
0: voy a enterar. O sea, digo, qué lindos. O sea, ¿qué, ¿qué control tienen? O sea, pero aparte de eso es Ya hubo todo contacto Contacto de secreciones Compartimos todo La comida del mes
1: Deja tu y, la... Ah,
0: espérate, no te preocupes O sea, yo te cuido Y nada más Ponte un preservativo ¿Qué? ¿Ya vas a terminar? Y tú, ay güey, es que no era para terminar pues o sea, No sé en qué momento Leyeron se esa madre eso.
1: Pues. En, en mi tiempo de, de pasante No tienes idea la de, la de globitos que tuve que entrar a buscar Porque se perdían por esa práctica precisamente ah
0: ya sé, a mí también me llegan a consulta Gracias pacientes Pero o sea es como a mí ay, Será tema de otro día eso de conoce tu cuerpo Cómo no vas a encontrar un Preservativo en una cavidad cerrada Y le sí. digo, oye Usa ese cabrón, o sea si ya tuvo la destreza y la habilidad y la confianza de andar por todas partes, ¿cómo no va a ¿Qué ser responsable ser de llevarse su basura, pues? O sea, ¿cómo no, si, si mija? Si estás
1: al perrito, te llevas tu y, bolsita. Y, y mi pregunta
0: es a mis, a, a mis pacientitas lindas, les digo, a ver, corazón, ¿estás enamorada? No, que no, que andamos quedando. Es el quedando ahora, ¿no? Es, es como le dicen ahora. Sí. Y entonces le digo, bueno, mi amor. Las mujeres no somos pendejas. La única manera en que somos pendejas es cuando nos enamoramos. Y si tú me estás diciendo que es un quedando, este vato no es más inteligente que tú. Entonces, si ya se la pasaron a toda madre, ¿cómo no va a tener la capacidad de usar el mismo dedito que usó antes para vale. llevarse su basura?
1: Así es. Pero, bueno.
0: Bueno, pero, no, pero ok. No, entonces no, no. hay que usar el preservativo al momento de la relación sexual desde Del que vicio. vas a tener... Ese contacto de su mucosa, ese contacto rico de su mucosa con tu mucosa, ponte el preservativo si quieres disminuir la probabilidad de que tengas cualquier enfermedad de transmisión sexual.
1: Recordemos que el virus del papiloma humano definitivamente no es ni la única infección ni la más gacha.
0: Exacto, digo, bueno, bueno, mira, tienes virus del papiloma, puedes vivir con él, vas a hacer tu vida normal, vas a tener hijos, bla, 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 te vas a, vas a aprender a vivir sobre el tabú social que hay al respecto, pero no es lo más grave. Clamidia te la podemos curar, gonorrea te la podemos curar, digo a tiempo si ya no te obstruyó una trompa o te causó alguna complicación un o, o una enfermedad inflamatoria pélvica, que en pocas palabras eso es que se te llena de pus, todo el hueco pélvico, el útero y las trompas, generalmente esas tienen curas y te salen baratas, ¿no? Pero ya vámonos a un VIH que aunque ya es una enfermedad crónico degenerativa, pues sí, crea grandes cambios en tu vida, una hepatitis C o...
1: Esos probablemente los cubramos en otro episodio, pero más orientado a epidemiología. Uh -huh. Pero creo que debemos hablar mucho sobre gonorrea y clamidia, específicamente cómo cursan las infecciones de cada enfermedad respectivamente.
0: Fíjate que ambas, tanto gonorrea como clamidia en la mujer, puede ser, es más fácil hacer un diagnóstico en hombre, es más así como que ay. lo ve y a la torre, tú hombre, tienes, está rojo, escupe verde, o sea, está hinchado y te duele, o sea, esa madre no está bien y no es normal, y ellos tienen la capacidad de decir, ay, la madre, o sea, ya ven que ustedes son muy fálicos y, ay, no, mi mundo no se puede caer. Y con las mujeres. Con las mujeres es diferente porque, aunque no es normal, es muy frecuente tener vaginosis. Y esas dos enfermedades son fácilmente confundibles con cualquier vaginosis. O sea, tienes que ser muy old school para decir, oh, bueno, tiene una secreción grisácea con espuma. Sí.
1: Y le voy a hacer la prueba Hace del de hidróxido juguita, de potasio.
0: Y ya el famoso chiste del pescado. Wic, mal gusto, pero sí, ok. Este... Pero generalmente la paciente siente que tiene una vaginosis y a veces ya cuando es muy obvio, ves factores de riesgo, dice, ¿sabes qué? Hazte un cultivo, hazte una PCR, ¿qué digo? La pueden diagnosticar tanto por cultivo vaginal como por una PCR en sangre y nos puede decir. Pero el problema es, aquí sería el, el punto es, ¿sabes qué? Si tú tienes datos de una infección vaginal. Es que no sé qué es una infección vaginal. Bueno. Por tu vagina siempre les digo, debe salir moquito transparente, moquito transparente con un poquito como de clara de huevo que se les ve. Sangre cuando menstruas en sus derivados de colores. Verde, morado, amarillo, fluorescente. Pardo. Pardo
1: no es normal. No es normal. Entonces,
0: deja de automedicarte con las niñas bien, ven a consulta y muy probablemente vamos a detectar alguna enfermedad de transmisión sexual. Es por eso la, import la importancia de ir con un ginecólogo, porque con las mujeres no da tantos datos específicos como con el hombre.
1: Sí, porque, por ejemplo, en el caso de la clamidia, la clamidia trachomatis, yo solo vi un tracoma en mi etapa formativa. O sea, el, el, el infarto del ganglio inguinal, ah. así que, que supura hacia el exterior porque se reventó. Pero digo, eso ya es un era... extremo
0: que creo que solamente yo también lo he visto una vez, y aquí en mi consulta sospeché de una paciente nada más porque tenía el ganglio pero no le estaba supurando ni nada, pero era, mm, Ajá. a ver mija, ¿qué tanto Está muy te ojón para paloma. Ah, sí, está muy ojón para paloma, vamos a ver. Y entonces sí, pero en, en otros datos es como que les he visto, les he dado tratamiento y ¿sabes qué? Antes de iniciar el tratamiento quiero que vayas, te hagas estos estudios y vemos, ¿no? ¿Te ha tocado ver
1: sífilis aquí?
0: Dos casos, no tanto, pero sí también me sorprendió. Ahorita la moda es gonorrea, clamidia y herpes. Herpes Ajá. me tiene traumada.
1: Y ese vamos a platicarle a los escuchas cómo es, cómo se ve.
0: Pues el herpes es un virus de transmisión sexual que es como antes. La vieja escuela nos decía herpes 1 y herpes 2, ¿no? Cuando,
1: Ajá, cuando son herpes, la moralidad. 20, herpes 25, herpes, herpes 37. Herpes en la
0: boquita y herpes en tus genitales que nunca están en contacto, ¿sí? Ajá. Pero, <risa> <Ajá>. <risa> Entonces ahora como tenemos una sexualidad más abierta, igual de ignorante, pero más abierta. Este, Qué jodido, ¿eh? Sí, este, el herpes te va a ocasionar un ardor del demonio, vas a sentir fuego que te arde, te quema al bañarte, al hacer pipí, vas a sentir cortaditas, algunas tienen la osadía de conocer su cuerpo y ponerse un espejito y ven ampollas. Entonces son ampollas, se inflaman tus genitales, Salen ampollas, esas ampollas se revientan, entonces se inflama más. Donde se revientan, arde el roce de la ropa, del agua, del pipí. Las pacientes no pueden ni caminar, ni sentarse, ni nada. Es una cosa que me sigue dando miedo.
1: Y no se cura, que eso es lo cabrón.
0: No se cura, el virus va a estar ahí. Así como les digo, van a hacer ustedes su vida normal mientras no traigan el brote. Entonces van a tener que ser más healthy, van a tratar de no fumar, comer bien, hacer ejercicio, reducir sus niveles de estrés, porque como les digo, como el ejemplo que les pongo es el del fuego labial, que es la misma onda, pues hacen su vida normal cuando no traen el brote, pero después es cualquier bajón de defensas, cualquier gripita que me dé, super estrés, diarrea y moco se enciende. Existen algunos artículos que dicen que algunas pacientes su sistema inmunológico después de un tiempo lo puede Sacar, pues, pero sobre todo cuando tenemos infecciones en los 17, 20 y tantos, ¿no? De los 17 a los 27, ponle tú. Pero ya después de los 30, nuestro cuerpo abraza los virus bien cabrón.
1: ¿El, el herpes genital es eh, prooncogénico, o no?
0: no? No me acuerdo, la verdad. No, es más el virus del papiloma que el herpes. Ok. Digo, cualquier virus va a tener...
1: Ajá. Pero, cierta capacidad, pero
0: sí. no es como que su característica.
1: Ok. Eh, fuera del, del asunto de las infecciones de transmisión sexual, creo que otra cosa que está llena de tabús, ignorancias y demás son los métodos anticonceptivos. Más allá del, del preservativo, que lo vemos como una barrera física para disminuir ¿no? las probabilidades de, de contraer algo de esto. Pero, este... ¿Está el asunto de la pastilla el día después?
0: Ay, cómo les gusta. Me encanta porque vienen así con hinchadas, sangrados irregulares, granos. Y no saben qué hacer, pero de repente les pregunto si han tomado seis pastillas del día siguiente. ¿no? O sea, yo, mi amor, esto es de urgencia, pues. No, no, es como para siempre. Y yo en mi vida...
1: Y hay, no un, dato, y hay un dato que nadie conoce, ¿no? Que, se, que Creo que es a partir como de los 80 kilos que ya no sirve.
0: Bueno, en general, todos los anticonceptivos disminuyen su eficacia después de los 70 kilos. O sea, no debes de pesar más de 70 kilos. Ahorita ya contamos con unos progestágenos, o algo, progesterona, perdón, este, que nos van a dar un poquito más de efecto y menos efectos secundarios en las pacientes con sobrepeso. Porque cualquier método hormonal en pacientes obesas, no soy gordofóbica, claro, cada quien sus cosas, pero pues no podemos obviar los riesgos de la salud. Eh. No, es que
1: mucha gente, a mí me toca en, en la consulta conmigo, que hay gente que de plano se rehúsa a subirse a la báscula. Le digo, es que sabes que ciertos medicamentos que yo te voy a dar los calculo por peso. Independientemente si eres adulto o eres pediátrico, los calculo por peso.
0: Ay, Dios mío, wow, un ortopedista, qué impresión. Haz de saber que no hay una mujer que no rezongue para subirse a la báscula. Aunque sea súper delgadita, yo tengo una báscula aquí en el consultorio, sea delgadita, gorda, to todas. Ay, súbete la báscula! A todas las peso y todas. Ay, ¿no? Ajá, pero, pero entonces, un anticonceptivo va a perder su eficacia y va a aumentar tus riesgos de trombosis y de complicaciones en tus sangrados y riesgos cardiovasculares después de los 70 kilos. Bueno, digo, al menos que seas una mujer de 1,85, 1,90 y que seas súper musculosa, bueno, vamos a variar. Pero estamos hablando de que tú tengas un sobrepeso a base de una obesidad, ¿no?
1: Están los mitos alrededor de que también el, los anticonceptivos orales, todos los hormonales, son el factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer. Yo tengo entendido que los hormonales más viejos eran eran más un factor de riesgo para sea de mama, pero tenía que ser ocho años, ¿no? De, de Más o menos de consumo continuo.
0: Bueno, va a haber ciertos... Hay, siempre hay contraindicaciones para el uso de hormonales, ¿no? Que tengas enfermedades hepáticas, que tengas un cáncer, que tengas una trombosis... Que tenga sangrados irregulares o, sea, que, o sangrados que no sabemos qué pedo o de dónde salieron, por qué entonces sí, hay que ver No cualquier paciente no es como que tú, por eso no tu vecina te los va a recetar ¿no? pero en general ahora los anticonceptivos son muy seguros es más, el, es como todos los medicamentos tienen efectos secundarios pero van a ser más el beneficio que el riesgo en todos pero todos van a tener efectos secundarios entonces tienes que elegir el que bueno, ¿cuál funciona más para mí en comodidad de tomármelo y cuál me da menos efectos secundarios? Y si nunca has utilizado, pues, es en base a prueba y error. Sorry, prueba y error y a ver cuál te cae, ¿no? Es que no me cayeron las pastillas. Yo no puedo tomar pastillas porque me tomé las que me dijo la Juanita. Ok, sí, pero ahorita hay un chorro de componentes y hay de diferentes dosis, entonces dame chance de hacer mi trabajo. ¿no? Ajá, exactamente. Sí.
1: No confundas tu búsqueda de Google con mi título de de la, Sí, de la especialidad. digo,
0: ya sé que los ginecólogos, repito, tenemos dos neuronas, pero dame chance de usarlas, pues, o sea, esas dos. Y
1: están jodidos porque los ortopedistas pues no. tenemos tres.
0: No mames, no puede ser.
1: La Que
0: necesito un estudio que me demuestre eso? Te lo voy
1: a poner aquí así simplemente por dialéctica. Tenemos la que aprieta el tornillo, la que da el marrazo y la que cobra.
0: Pues está muy similar, ¿eh? O sea, no crean. No,
1: ustedes tienen nada más dedo índice y dedo medio y se acabó.
0: También cobramos, baby. No tan bien como ustedes, ¿no? Desafortunadamente. <risa> Desafortunadamente uno crece y se da cuenta que uno trabaja más que los demás y cobra menos, pues, pero eso será para otro episodio.
1: Eso, eso será para. Es, va, un día vamos a ventilar nuestras ilustraciones eh, eh, económicas. Nuestras no, y, y profesionales también, independientemente. Bueno, niños, que nos quede de lección quienes no tengan la fortuna de tener una pareja estable. Y amorosa con quien pasar el 14 de febrero. Y por desesperación recurran al primer extraño eh, dispuesto a recibirlo entre sus brazos. Tomen todas las precauciones posibles, por favor. Eh, llegamos a una edad en la que comprendemos que el sexo es igual que el sushi. De niño te da asco, de joven nunca te llenas. Y de grande aprendes a buscarlo en lugares respetables.
0: Sí, calidad, calidad, ¿no? Hay que tener anticoncepción. Pero hay que siempre tratar de protegernos de las enfermedades de transmisión sexual. Yo sobre todo me dirijo a las niñas, ¿eh? Porque ya me conozco que nos encantan los malos, ese chacal, ese que sabes que no te va a dejar nada bueno. El ¿Y babo,
1: que? pues, vilmente. Así ya, ching su madre. Ya todos ah, no, pues, ojalá.
0: Ojalá que llegara ese. Pero a veces eso uno dice, mija, por ese te contagiaste.
1: ¿Estás viendo... Yo no sé
0: si curar tu cacheteante. Pues.
1: estás viendo que debe la itálica.
0: Sí, sí. exacto, pues. Entonces... Sí, eh, no confíen, amen eternamente, amen profundamente. Ustedes cuídense si no, quieren, si no quieren tener a su pareja, o sea, si no quieren tener un bebé, cuídense, pero siempre denle la responsabilidad a su compañero, ya sea niño, mujer o bestia, de que las cuide de las enfermedades de transmisión sexual. Ojo, también nuestras parejas homosexuales porque siempre es como, pues no me puedo embarazar. Y no sé Ajá. por qué creen que las lesbianas eh, no
1: se pueden contagiar no
0: se pueden contagiar me dicen es que yo soy lesbiana no puedo tener virus del papiloma y yo ay corazón o sea dime o sea cómo por qué no, ¿No? entonces tan, tan ustedes, se puede que cuídense. Michael
1: Douglas tuvo cáncer de laringe por eso uh,
0: bueno ese, ese era un dato que no, con el cual no contaba no
1: y que, y que estoy seguro que podían haber pasado 20 años y no te iba a hacer falta <risa> pero acuérdense que
0: sí o sea el punto es a la madre vivan su 14 de febrero con toda la intensidad de su calentura pero cuídense y que quede así como una pinche noche inolvidable porque estuvo bien chingón, pero no porque estás llorando asustada o asustado de las consecuencias que son desde enfermedades hasta tener un hijo para toda tu vida, pues, ¿no? Chao.
1: La doctora Lucebelia Rascón Sonoki consulta en Centro Médico del Río, Reforma 273, tercer piso, módulo 3G, en Hermosillo, Sonora. Citas al teléfono 662-213-1717. Todos estos datos están disponibles en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.